0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio, que va a ser muy especial. Yo soy Jeremías Robot, trabajo en FieldView y aquí comienza un capítulo nuevo de Agroevolución, el podcast que creamos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Bueno, ya paso a saludar a nuestro invitado especial, como dije de hoy, y, y bueno porque especial eh, porque trabajamos eh, en la misma empresa en la misma compañía en filio y bueno él es el flamante líder para el cono sur de, de filio o sea para la argentina se llama lucho silva y bueno hasta ahora eh, él venía de Bayer había integrado eh, el, el grupo de, de ventas era el líder regional de ventas y trabaja eh, hace tan tan poquito como 18 años en, en Bayer Monsanto, así que tiene una amplia trayectoria en todo lo que es eh, insumos del agro y conoce bien el, la mentalidad de los productores que, que nosotros tanto evaluamos en este podcast. Eh, además, por último, es productor eh, agropecuario en el centro de la provincia de Buenos Aires, eh, un campo bastante ganadero eh, de Cuenca del Salado como, como se conoce. ¿Cómo andás, Lucho? Gracias por tu tiempo y por, por recibirnos en este podcast.
1: Hola Jeremías, ¿cómo andás? Bueno, gracias y qué, qué buena introducción hiciste. Bueno, espero obviamente poder colaborar en este, en este podcast y, y nada, tener una linda charla con, con vos y con todos los oyentes. Bien, bien, así
0: es. Muchas gracias. Bueno, Lucho, siempre hacemos como una primera pregunta disparadora eh, que le hace honor a, al eslogan de este podcast que es sobre agricultura digital y sobre digitalización en general, si se quiere, eh, es cómo la ves vos, eh, la adopción de herramientas digitales eh, en, el, en el agro argentino, digamos, en los últimos tiempos, y si se quiere, qué factores crees que aceleran la adopción de herramientas digitales, y qué factores por el otro lado crees que, que la retraen o que, o que lo hacen más dificultoso. ¿Cómo, qué, ¿Qué evaluación haces de todo el paño de, de productores que, que nos toca tratar?
1: Mira, estoy convencido de que la digitalización llegó para quedarse, y, y te diría que no es una opción de subirse o no subirse, y no tiene que ver solamente con el agro, y tiene que ver, me parece, con, con cómo la, la digitalización nos viene atravesando ya desde hace muchos años, partiendo de los orígenes con Internet, y creo que últimamente con toda la, la evolución en cuanto a lo que son eh, aparatos, eh, ni bueno, hablar del celular en, en, en el centro de la escena, pero también tecnologías, aplicaciones y demás, que creo que han hecho que nuestra vida se haya convertido cada vez más digital. Y, y el agro, me parece, en ese sentido, no, no, no está exento. Y no creo que lo esté, no porque se tenga que subir porque sea una moda, sino porque realmente hay beneficios por detrás, que, que cuando uno los ve, lo, los analiza, eh, son realmente positivos. Desde cosas tan simples y sencillas, como poder eficientizar el tiempo que uno tiene eh, viajando o el tiempo que tiene eh, tomando datos en una planilla, en un papel, para poder ponerlos en alguna aplicación y ni hablar en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Y esos, esos ecosistemas encima que se empiezan a generar hoy cada vez más grandes y casi que no nos damos ni cuenta cómo se van interconectando, hacen que, que realmente la digitalización tenga un valor eh, enorme, enorme en productividad, enorme en costos, enorme en calidad de vida, que creo que es una de las grandes cosas que, que surgen después de esto. Y me llevo a los ejemplos del agro, ¿no? El agro obviamente es un ámbito en algún punto hostil, eh, desde el lado que uno enfrenta, obviamente, lluvias, calores, fríos y demás. Y, y muchas veces es un trabajo que requiere fuerza, ¿no? Y esfuerzo, es físico. Y muchas de estas soluciones creo que nos ayudan a eso también, ¿no? A, a usar mucho más el cerebro y la cabeza, que creo que tiene una capacidad... Eh, en, el, en, el humano, en el ser humano tremenda, y, bueno, y, y ponerla en pos de, de poder producir más. Uh -huh. Ahora, vos me decís cuáles son los habilitadores o, o las cosas complicadas, bueno, obviamente que cada esto ya llevándolo en plano global, cada país y cada, cada cultura tiene su, sus propias barreras, eh, que creo que se van a ir zanjando, eh, pensando por ir estrictamente en Argentina, cuestiones de infraestructura, o mismo de mentalidad, eh, pero que creo que al final del día eh, más tarde o más temprano ese, ese, ese camino se va a terminar unificando a nivel global y, y mucha de la respuesta está en esto que dije hoy recién del celular creo que el celular es algo eh, es un aparato democratizado en todo el planeta y bueno, eso es un gran reflejo de lo que es la, la digitalización en todo el planeta
0: Bien, Lucho y, y con tu rol de, 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 en ventas ¿no? durante tanto tiempo y, y en trato con, con los clientes y ver cómo piensa el cliente eh, digamos ¿qué, qué, ¿Cómo ves al productor argentino a la hora de usar tecnología? Si se quiere tecnología eh, dura, de maquinaria, o, o está más blanda, como se conoce, de, de, de software. Eh, ¿qué, ¿Qué jugo le saca? Y, y digamos, ¿qué, qué convencimiento debe tener eh, a la hora de adoptar una tecnología. ¿Cómo se deja llevar?
1: Lo primero que tengo para decirte es que el, el productor argentino tiene una idiosincrasia de la adopción de tecnología muy fuerte. Eh, como pueden ser tecnologías por ir de procesos o de insumos, que en Argentina el productor eh, argentino ha sido pionero. Me traigo la siembra directa, me traigo la biotecnología, o distintas metodologías de trabajo en conjunto, como pueden ser eh, eh, la forma de trabajar en los grupos CREA, o, uh -huh. de, o determinadas entidades. Ahí el productor agropecuario demuestra que, que, que es eh, muy abierto a la adopción de, de nuevas herramientas y nuevas tecnologías, e incluso, me parece, por el contexto en el cual se maneja eh, en, en el agro, que es un, es un mercado difícil para, para el argentino, logra tener un nivel de eficiencia muy bueno, muy bueno. Entonces, eso para mí es un, es un principal eh, terreno, ¿no? un terreno fértil que, que te anima a, a pensar que la tecnología se va a adoptar de, de mejor manera. Por supuesto, y esto tiene que ver mucho también con los cambios generacionales, para poner un dato nada más, en Argentina el, el promedio de productor agropecuario eh, ronda los 65 eh, años en, en, en promedio,
0: uh
1: -huh. y, y obviamente que, que el uso de tecnologías para personas de 65 años capaz que es un poco más baja que la de eh, eh, personas que por ahí tengan 35, entre, entre los 25 y los 35 años. Pero lo que se está dando, y es una cuestión lógica, y ha ocurrido siempre en cualquier mercado, hay un cambio generacional. Y esas generaciones nuevas tienen por ahí una, una, una necesidad e incluso una avidez de poder tomar tecnologías mucho más rápido que incluso se combinan con la experiencia que tienen las personas de, 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 de más edad, con lo cual creo que ese combo en Argentina es súper favorable, ¿no? Uh -huh. Es el, la experiencia de aquel de 65, eh, productor, productora que, que, que tiene ese, ese know-how, con aquel joven... Eh, que está por ahí haciendo sus primeras herramientas y trae una mirada diferente a través de la tecnología. Creo que eso, eso es algo que en Argentina se está dando, se va a dar con mayor eh, velocidad. Y después porque, a ver, yo creo que las experiencias que uno también trae en su día a día, eh, no debe haber habido un productor agropecuario que, que durante la pandemia no haya hecho alguna compra estando en el interior a través de Mercado Libre, plataformas y demás, incluso algunos insumos agropecuarios que eso también se está dando que se da cuenta que hay cosas que se pueden aplicar al agro inmediatamente mm -hmm. eh, muchas veces esperan a que las compañías sean las que los ofrecen y otras veces son ellos mismos las que demandan a las compañías que, que hagan esos cambios pero me parece el escenario está me gusta esto del terreno fértil ¿no? es decir, eh, el escenario argentino en general del agro es un escenario para que estas cosas avancen y avancen de manera acelerada
0: y volviendo a tu, a tu rol como anterior, ¿no? Como, como, como vendedor, eh, y, y trayéndolo a, estos, a esto de las nuevas plataformas eh, y, y nuevas formas de, de, de gestionar un campo, eh, ¿dónde has visto que el productor eh, abre los ojitos, digamos, por decirlo de alguna forma, eh, en, en el sentido de decir, esta herramienta me interesó? Eh, ve el margen, ve el rédito inmediato, ve la practicidad, eh, el ahorro de insumos, eh, digamos la, el tiempo, ¿por dónde crees que, que realmente un ejemplo le, le puede llegar a, a romper la cabeza?
1: No, en, a ver, cuando en charlas, cuando, cuando tengo las charlas con productores y hablando de tecnologías en general, yo creo que por lo general el, el, primer, el primer entre tiene que ver con, con, con ver, ¿no? con visualizar, y cuando vos de repente, eh, vos tenés en tu cabeza que un lote era de una manera, te lo tenías en tu cabeza y de repente lo viste en una pantalla, eh, con una imagen satelital, con un NDVI o con alguna otra imagen que vos puedas ver y empezás a, a darte cuenta que eso que vos veías está ahí, es cierto, pero que además te ayuda a tomar una decisión, yo creo que eso es una entrada eh, formidable. Y, y cuando ocurre esa sorpresa para mí es, es fabulosa. Después en los ahorros no me cabe ningún tipo de duda, que creo que mucha gente... Eh, busca siempre a la eficiencia, no solamente la productividad, que es un lugar eh, donde, de nuevo, el productor argentino está bien posicionado, pero en los costos creo que también hay mucho para trabajar. Y cuando vos eh, tomás tecnologías que te permiten ahorrar insumos, sea semillas, sea agroquímicos, sea agua, porque también hay mucho acá, me parece, de impacto desde el punto de vista de la sustentabilidad, eh, eh, y a través de la digitalización vos lo podés empezar a trabajar, me parece que son eh, entradas espectaculares de la tecnología. Y después yo te agregaría algunas cosas que ya, dependiendo del actor, lo, lo interesante que tiene Argentina es que no hay un actor solo, no es el productor agropecuario y listo, sino que toda la cadena industrial del agro es, es, es espectacular de grande y tiene muchos actores, por suerte. Entonces vos te podés pensar en un contratista que de repente puede ver y monitorear su, sus equipos y ver cuánto combustible utilizan, eh, cómo se mueven, qué tipo de aplicación hacen ahí empezás a ver otro valor diferente que tiene que ver más con la gestión de, mm -hmm. de, de tu operación, en lo técnico, en lo administrativo. Entonces ya empezás a sumar otro valor. Y el otro valor que creo que está, es cuando justamente, que creo que es un valor que se está construyendo hoy en día, que es cuando empezás a poder contar qué es lo que haces. Y cuando vos podés contar tu historia, sobre todo aquellas, aquellos productores que hacen bien las cosas, y que les cuesta mucho, poder contar su historia de por qué hacen lo que hacen y de la manera que lo hacen, y la digitalización te permite mostrarlo, cómo aplicás, cuándo aplicás, cómo cuidas tus cultivos, de qué manera eh, operás, eso no solamente para el ámbito del estrictamente del interior, eh, sino que para aquel que está consumiendo los productos, sea en la ciudad o sea en cualquier otro lugar, eso habla mucho también de que la digitalización te trae esta, esta ventaja buena de de poder contar tu historia desde el punto de vista de la sustentabilidad y, y de la ¿cómo decir? De, de la reputación que tiene el, el productor agropecuario con esta lógica de, de siempre querer cuidar lo que uno hace, ¿no? de, de cuidar ese suelo que tenemos, que es único y, y es irreemplazable.
0: Uh -huh. Lucho, ahí mencionaste varios actores como contratistas, como asesores, eh, nada, lo, los diversos actores y, y, y particulares que tiene por ahí la cadena agroindustrial argentina. Siguiendo hablando de tecnologías en generales, eh, ¿sentís que algún actor se puede sentir amenazado en su trabajo? ¿que eh, puede llegar a, a pensarlo como que su trabajo va a ser reemplazado? esto es algo que, que siempre con, con todas las nuevas tecnologías se, se evalúa y, y me gustaría que, que me comentes qué, por ahí qué dolores o qué, qué, qué situaciones vi, viste y has visto
1: ¿no? está buenísimo en punto. No, no soy un experto en, en, en en poder contar por ahí bien la historia, pero de alguna manera esto ocurrió en, en toda la historia de la humanidad, con los distintos cambios que hubo de, no sé, de, por decir temas desde cuando apareció una máquina a vapor o cuando fue la revolución industrial o, o cualquier otro tipo de revolución que haya ocurrido y, y es, una, es un comportamiento yo te diría eh, normal de cualquier persona, en cualquier curva de cambio hay un momento en el cual uno siente una amenaza porque hay algo que lo está desplazando, eh, pero para mí, y siempre ha sido así también, eh, eh, todos estos cambios eh, generan oportunidades. Y el tema es que cada uno vea ese cambio como, como una oportunidad posible, incluso para aquel que lo van a estar transformando. Para poner un ejemplo, si yo soy eh, un maquinista eh, uh -huh. de, una, de una cosechadora y mañana pienso que va a salir una, una cosechadora automatizada, uh -huh. eh, puede ser que me sienta amenazado, pero tengo una oportunidad de entender de alguna manera con esa máquina los datos que, que salgan eh, de esa cosechadora, a interpretar esos, esos, esos datos o mejorar de alguna manera eh, la propia máquina o entender los datos para, para poder trabajar de manera distinta ese lote en particular. Creo que esto de reinventarse ¿no? también forma parte del, de, de, del cambio. Por supuesto que uno no, no puede cambiar solo y necesita soporte y ayuda. ¿eh? También creo que hay una responsabilidad grande de aquellos que que traemos tecnología, que traemos innovación, en poder también ayudar a la gente a reconvertirse, en, en pasar esa curva, llamémosle, psicológica, de miedo a, a oportunidad, pero también acompañar con, con elementos concretos, ¿no? con entrenamientos, con, con nuevas técnicas y demás. Pero creo que todos, y, y el agro no es el único que se va a transformar, eh, no cabe duda que hoy un médico no va a hacer lo mismo que hacía un médico hace... Eh, 70 años atrás, un cirujano no va a estar en el mismo lugar que está hoy eh, con la digitalización cuando puede operar una máquina o mismo me pongo a pensar en, en cualquier otro tipo de rubro un, un abogado con, que ya hay máquinas que hoy hacen contratos eh, con inteligencia artificial entonces, ¿cómo me reconvierto? No? y ahí di uh -huh. dos ejemplos nada más y debe haber un montón ¿cómo me reconvierto? ¿cómo hago yo que mi, mi profesión sea diferente? Uh -huh. y lo otro que creo que también va a pasar es que Muchos eh, empleos se van, a, se van a, um, a eliminar posiblemente, pero seguramente van, se van a abaratar un montón de otras cuestiones, sobre todo lo que es el costo de vida. Y eso va a permitir que muchas personas también podamos vivir posiblemente con un salario mucho más, eh, más bajo, pero con costos mucho más bajos también. Y eso creo que va a ser algo positivo para, para todos, si es que eso ocurre y es un poco lo que muchas teorías de este cambio están proponiendo, ¿no? Uh -huh.
0: Y por otro lado, eh, puede haber tecnologías que, que tal vez no funcionen, quedan en el camino, eh, por ahí, debido a la idiosincrasia del productor local, eh, hoy, por ahí, cada vez está todo cada vez más testeado, pero seguramente, si nos ponemos a recapitular, hay herramientas que por ahí, en su momento, eh, iban a ser eh, un boom y, y tal vez no lo terminado siendo tanto, no sé, recuerdo el dron, por ejemplo, cuando salió, eh, para el agro me refiero, ¿no? ¿Cómo ves ahí, eh, y te, te llevo de vuelta a, a, al productor gringo eh, de, de acá, eh, que,
1: que desecha o que toma una tecnología? No, a ver, por supuesto que el, el, las tecnologías tienen que tener valor. Claro. Si no hay valor, no, no hay tecnología que funcione, no hay propuesta que funcione, y, y así ha pasado con un montón de tecnologías eh, eh, actuales y en el pasado también, donde aparezca algo que es superior a lo que tenías eh, la gente claramente cambia rápido, y sobre todo si los costos son, son baratos. Pero mira, diste un ejemplo muy bueno, que es el de los drones, y capaz que el drone con la tecnología inicial podría ser un elemento que solamente funcionara para sobrevolar el campo y sacar unas fotos, o hacer un video lindo para promocionar alguna actividad que uno hace. Sin embargo, hoy ya eh, la tecnología en drones viene avanzando eh, a pasos agigantados, y ya tenés Drones que hacen en, tomas de, de los cultivos eh, que te permiten tener un nivel de precisión tan tan bueno y tan en, eh, en, en tan baja escala o alta escala, para decirlo bien, que vos este, podés ver o contar la cantidad de, por ejemplo, pulgones que tiene una planta. Y el pulgón es un, es un bichito de apenas este, centímetros o micrones. Eh, entonces el dron se convierte en algo diferente, o mañana puede aplicar ese dron. De algún tipo de, 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 de producto fitosanitario. Eh, Se fue reinventando porque, de alguna forma. Claro, exactamente. Eso que para mí creo que ocurre. A ver, eh, y, y esas son las cosas que creo que terminan, que terminan pasando. Capaz que la velocidad en la conversión de las cosas hacen que algunas cuestiones sean más rápido obsoletas, porque la verdad que el nivel de evolución que tienen las tecnologías, los procesos es, es, es tremendo de, 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 de rápido pero yo creo que tiene que ver con eso. La, las cosas que, 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 que no prosperen van a tener que ver más con el valor que entreguen que con una cuestión de idiosincrasia. Uh -huh. eh, eh, y después, obviamente, hay nichos, como todo. No sé, me, me voy a un lugar donde por ahí me gusta mucho, que es el, el, el nicho de la música. Yo uh -huh. creo que hoy nadie va a comprar un, un, un CD eh, sabiendo que puede entrar a, a una plataforma de streaming eh, claro. y, y poder escuchar su música cuando quiere, como quiere, con los playlists que desea. Pero, sin embargo... Eh, todo lo que es el mercado de, de discos de pasta eh, volvió a resurgir porque hay un montón de, de, de gente que le gusta tener el disco de pasta. Entonces, bueno, yo creo que esas, esas lógicas también se van a dar, ¿no? En tecnologías que son por ahí mucho más masivas, hablemosle, y hay otras que van a ser mucho más específicas y demás. Así que eh, yo uh -huh. creo que esa lógica se da de nuevo, y con esto te cierro la, la pregunta, es eh, dependiendo del valor que, que la tecnología ofrezca, ¿no? Y, y, y el, ese costo-beneficio es el que va a marcar el ritmo de la adopción sin duda
0: Bien. No, y en esto que decías de nicho masivo eh, también podemos traer un, un paralelismo a la, a la producción agropecuaria se puede haber visto con, con las imágenes satelitales ¿no? que antes bueno, eran difíciles de conseguirlas y de tratarlas eh, hoy todavía uno puede conseguir imágenes gratis pero con un, metiéndote en el software de, de un satélite y, y tenés que saber bien de una forma artesanal eh, cómo, cómo procesarla y por otro lado, existen tecnologías eh, que, que te traen imágenes cada 3, cinco siete días eh, de, de tu campo, eh, de una forma fácil, amigable, y que son más universales, justamente. ¿Crees que eh, digamos, lo, lo fácil, lindo y universal eh, debe ir atado por, ya, a lo robusto de la plataforma y a, y a la confianza que un productor le tiene que tener? Y aquí te, te llevo eh, al, al sentido de el productor confía sus datos en una plataforma, eh, porque, le, porque le tiene confianza y va, sabe que va a mejorar campaña tras campaña, y, y esto, ¿cómo, cómo crees que, que le llega? ¿no?
1: no, yo creo que hay un punto grande que tiene que ver con la experiencia de uso, ¿no? y, y, y la experiencia de uso forma parte de, de, del valor agregado que tiene también esa, esa plataforma, hay plataformas que son muy robustas, son espectaculares, pero... Eh, sin embargo, no, no son lo suficientemente amigables con, con ese usuario. ¿no? Uh -huh. eh, incluso por ahí y está por ahí bastante de moda el tema de los ecosistemas, ¿no? y yo coincido con eso, porque la colaboración, no hay ningún producto que sea eh, espectacular y 100% aplicable para todas las uh -huh. cosas que vos tenés que hacer en tu campo. Entonces, eh, aquella, aquella plataforma, aquel, aquel, aquella innovación o, o aquella propuesta que también te ayude a conectar con cosas que por y otro tiene, eh, y que es más robusto, eso te sirve un montón, incluso me pongo a pensar en esto mismo, pero sa saliendo de la tecnología en, en la gente, ¿no? en, en un productor agropecuario, difícilmente haya alguien que haga todo perfecto, y, y creo que una de las cosas más importantes es poder conectarte con aquellos que hacen cosas mejores que vos, y vos también poder transferirle lo que vos sabés, eh, a aquel otro que, que por ahí no es tan bueno como vos haciendo eh, otra cosa. Entonces, me parece que esta, esto de las comunidades, esto de, de la información fluyendo, de la interconexión entre plataformas, entre personas y demás, es algo clave. Entonces, ahí donde también esa, esa llegada que vos me preguntabas recién, o el acceso a las cosas, también va mucho del boca en boca, de la utilización de las comunidades, ya sean físicas, o sea, conexiones físicas, eh, yo contando otra voz que usé tal aplicación y me encantó, o mismo virtuales, porque dentro el misma, de la misma aplicación o del mismo sistema digital, hay una comunidad que se comunica, hoy a través de redes sociales, por ejemplo, o mismo mañana en foros y, 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 o determinados este, lugares de, de conexión que hacen que las cosas fluyan y funcionen de una manera distinta. Y sobre todo pensando en una lógica también, y acá podría agregar otro, otro debate, ¿no? es el tema de los intermediarios, ¿no? de de hacer que las cosas funcionen más entre, entre persona a persona, ¿no? entre, entre oferente y demandante, y, y que no haya tanta, tanto ruido en el canal, ¿no? y, y que la fricción, que es un concepto que en digitalización se usa mucho, a mí me, me, verdad que me encanta, eh, sea la, la mínima indispensable. Donde haya más fricción, esa oferta no funciona. Eh, sea robusto o no sea robusto, el, la oferta que te está haciendo si, si la fricción es mínima, y, y te diría es cero, Uh -huh. aquel que logre ese, ese, ese estándar va a ser el que va, va a estar este, seguramente en la cabeza del de, de, de usuario
0: Lucho, te, te llevo ahora una más por ahí agronómica y, y, y de, de, de la forma de producir en nuestro país eh, vos ya llevas casi dos décadas como, como trabajando en el sector eh, ¿crees que, que cambió mucho el paradigma desde de, de hace 20 años atrás? A hoy en día en la forma de producir, y me refiero, por ahí antes eh, uno se fijaba mucho en los rindes, en, en romper las balanzas, como se decía, en los, los híbridos, eh, y hoy tal vez en tiempos de cambio climático o de, de sustentabilidad en la mira, se miran por ahí otras cosas, Una cierta estabilidad, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves al, al paradigma del productor desde hace 20 años a hoy?
1: Mira, te voy a contar un ejemplo y una anécdota, si querés, de, de mi primera experiencia como, como vendedor en, en, en aquel momento en, en Monsanto. Eh, me mudo a 9 de Julio, ahí en localidad en, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eh, me acuerdo que fue uno de los primeros viajes que hice para, para allá, desde La Plata, de, de donde vivía en aquel entonces. Y yo venía en mi, en mi auto, en, en la Ruta 5... Y me acuerdo de los, los lotes de trigo eh, quemándose. Uh -huh. Y era una práctica bastante habitual. De hecho, yo me acuerdo de haber pasado por esos lotes y mirarlo como... Eh, incluso creo que hasta en la facultad lo de haber estudiado. Como que bueno, la quema de los pastizales, que mejoraba uh -huh. el rebrote y, y la incorporación de, de nutrientes. Y yo creo que si hoy alguien eh, osa quemar un... A propósito, ¿no? Adrede un, un lote para incorporar... Eh, nutrientes o, o mejorar el rebrote del, del pasto eh, no sé, creo que hasta los propios vecinos le darían algún tipo de, de acción, ¿viste? Uh -huh. entonces eso, esa, esa anécdota para mí que hoy la, la veo a la distancia, eso pasó hace 18 años atrás eh, marca el reflejo de lo que es la evolución ¿no? de, de, del agro en general, y no por, por la quema en sí, sino porque las discusiones tienen otro sentido, pasamos toda la era de, de los rendimientos sobre todo basados en en, bueno, que fue la, 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 la revolución verde, ¿no? de, de, de híbridos simples, de los trigos este, eh, que rendían de manera diferencial, eh, de, la, de la incorporación de la biotecnología, de la siembra directa, eh, de todo el paquete de fitosanitarios, a tener hoy charlas que tienen que ver, por supuesto, con el rendimiento, pero no a expensas de cualquier cosa, porque eh, necesitamos seguir cuidando nuestros suelos, porque el suelo tiene una dinámica eh, que, de hecho, bueno, yo soy agrónomo y en, en edafología siempre te, te hablan de toda la dinámica del suelo, pero hoy se ve aún más a detalle porque sabes que es lo que te va a dar eh, vida eh, de largo plazo, pero a la vez sabiendo de que tenés un desafío enorme como productor agropecuario, eso yo lo siento personalmente, yo tengo como una misión ¿no? De como productor agropecuario de tener que alimentar a la gente uh -huh. y de alimentar al mundo, no solamente a, a los argentinos, sino a a quien lo necesite en escala global y sabes que lo tenés que hacer cada vez mejor y cada vez más sustentable. Y el otro punto es porque hay una, hay una presión social en algún punto eh, con, con, algún, con alguna lógica cierta y, y, y tiendo a pensar que en gran parte eh, con alguna lógica no tan conocida, eh, porque realmente es difícil que conozcan realmente lo que hacemos en el campo. Pero bueno, eh, hay que entender esa demanda que nos, que nos, que, que nos impone la sociedad y es, un, es una exigencia que creo que, que tenemos que afrontarla como sector eh, porque creo que tenemos con qué hacerlo y, y, y es parte de esa dinámica que cambió. Eh, uh -huh. eh, hoy el agro tiene, está en el centro de, de la discusión carbono, eh, está en el centro de la discusión eh, con cómo hacemos las cosas, está en el centro de la discusión con los alimentos que generamos y el impacto en el medio ambiente eh, es, es algo que le reclaman al agro, pero afortunadamente es algo que el agro tiene enormes herramientas para solucionarlo y aportar Así mm. que eso creo que es el gran desafío que tenemos nosotros. Todos estos 20 años, eh, yendo al punto, Jere, eh, habla de un cambio enorme en la forma de producir, en, en, en la forma en la cual nosotros nos comunicamos con, con la sociedad, y por supuesto en las herramientas que tenemos para, para mejorar las condiciones de, de vida que, que hoy tiene el planeta.
0: Lucho, eh, te quiero ir haciendo las últimas ya. Eh, y eh, A nosotros nos escuchan muchos jóvenes también en este podcast que justamente es sobre digitalización y sobre manejo de herramientas digitales, que, que siempre, eh, como vos dijiste antes, las, las generaciones eh, más jóvenes están muy, muy permeables ¿no? a todo esto. Eh, además de, de productores ¿no? también que nos escuchan hay, hay jóvenes, hay estudiantes y me gustaría un poco que, que me cuentes cómo ves el mercado para ellos cómo ves el mercado laboral eh, qué habilidades crees que, que tiene que desarrollar tanto un ingeniero agrónomo como una persona que, que le en los sistemas y quiera trabajar en el agro eh, con tu vasta experiencia en, en una empresa eh, top agropecuaria eh, ¿qué, qué ves hoy en día qué, qué consejo tenés para darles
1: yo creo que lo más importante en el abordaje de, de los jóvenes en general es, es mostrar la parte la parte divertida del agro. Y por qué hablo de divertido? Y tengo ahí unos cuantos libros de, de educación eh, que hablan un poco de esto, ¿no? Digamos, el, eh, uno cuando, cuando va a abordar a, a cualquier joven, está compitiendo sobre, sobre las cosas que, que a ellos les gustan ¿no? Y, y uno puede hablar, bueno, de, de el hecho de pasarla bien, el hecho de tener un propósito el hecho de, de tener un, un significado cuando yo hago algo. Entonces, si mi mensaje para que te vengas al agro no, es no, vení, que tenés que trabajar, te tenés que levantar a las 6 de la mañana y, y te vas a morir de frío y de calor y, y tenés que remarla. Eh, la verdad que honestamente no es un mensaje súper eh, amigable. Ahora, si, si sobre ese mensaje hablamos del propósito, que el, eh, trabajar en el agro implica eh, alimentar al mundo... Si hablamos que trabajar en el agro implica eh, colaborar con, eh, con el impacto climático, eh, con el cambio climático, si trabajar en el agro implica usar tecnología, implica ponerle cabeza a las cosas que no hace, eh, y por supuesto, generar rendimientos y demás, creo que tiene un atractivo bastante distinto, y, y poder eh, apalancarte en esas cosas que tienen los, los más jóvenes, de ser dinámicos, de ser curiosos, de tener una idea y, y propósitos para trabajar, me parece que es fundamental. Incluso desterrar esto de que no las generaciones más chicas eh, no se comprometen, no trabajan, yo la verdad que se lo tiro por tierra, porque he visto, y por suerte trabajo con gente que, que es joven, que tiene un nivel de, de trabajo espectacular, un nivel de energía espectacular, un nivel de ideas espectaculares, ahí hay mucho también del cambio eh, generacional que hablé hoy, pero ya desde el lado de los que somos más grandes, ¿no? de cómo... Eh, no pensar que porque nosotros tenemos la experiencia, a ver, como decirte de alguna forma, ah, pues yo, Lucho Silva, tengo 18 años de experiencia, sé más que alguien de 20. Eh, sí, seguramente sepa más de un montón de cosas, pero ese de 20 me va a poder enseñar a mí un montón de otras cosas que yo no sé, o puedo desaprender de un montón de otras cosas que tenía en mi cabeza que eran necesarias para la agricultura de hace 18 años atrás y no lo son para ahora. Entonces, creo que hay mucho de ese ida y vuelta, no, no solamente. Eh, llamar a alguien para que venga a tomar un trabajo, sino eh, hacer un, un, una invitación que sea de los dos lados. ¿no? Eh, yo le ofrezco a alguien eh, joven que venga al agro, pero también hago de alguna manera que, que, que esa persona me elija ¿no? y que ese, esa sea una relación de ida y vuelta y que los dos estemos contentos por haber tomado la decisión. Así que ese sería el punto ¿no? poco, de, de, de trabajar potenciando las cosas que tienen buenas los... Lo, los más jóvenes, ayudar de alguna manera con la experiencia Los puedan llegar a tener los más grandes Pero fundamentalmente, eh, eh, pelear en esa batalla del interés ¿no? de, de las cosas que son realmente lindas que tiene el agro El propósito, el, el poder aportar a una causa fuerte Generar alimentos, y en hacerlo en un contexto Que creo que es muy favorable para el uso de tecnologías uh -huh.
0: muy bien, Muy bueno, qué lindo mensaje eh, Lucho, superamos ya la media hora de charla hay que ir redondeando esta, esta entrevista, eh, pero no quiero dejar de hacerte esta última, que, que bueno, es sobre el deporte, eh, sabemos que, que sos eh, muy fanático del rugby, que viene de familia, eh, que tenés un, un padre que es una leyenda de los Pumas, y, y bueno sé que, que esto también lo, lo mencionás, como que te sirve en el día a día y te ha servido mucho, eh, y me gustaría que, que nos dejes este aprendizaje que has tenido eh, practicando deporte y trabajando en una empresa agropecuaria eh, y bueno, en, en, también en la familia eh, cómo, ¿Cómo ves que, que esto ayuda, este cable a tierra o forma de trabajar en, en equipos eh, ayuda a, a que las cosas fluyan mejor?
1: Soy convencido eh, Jere, que las cosas uno no las hace sola eh, que... Eh, que el que destaca que logró algún logro eh, por sí solo, eh, se olvida de todas las personas que están detrás, eh, consciente e inconscientemente, presentes o no, eh, de manera activa a la hora de, de, de lograr un objetivo. La verdad que en mi cabeza, y así lo, 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 lo he vivido toda mi vida, el trabajo tiene, tiene que ver con el trabajo en equipo, con hacer cosas con gente, con apalancarse en las personas que hacen eh, cosas mejores que vos, y con vos aportar eh, eh, todo lo que tenés para ofrecer, y, y hacerlo desde un lugar, desde la humildad, y la verdad que hay muchos, muchos valores detrás de un equipo que, que son fundamentales, eh, trabajar con, con actitud positiva, y por más que sea una frase hecha, eh, habla de que justamente uno sabe que va a tener en el camino piedras, que va a haber eh, eh, sin sabores, pero que vos te podés levantar eh, cada vez que te caes eso es una enseñanza de que la recibí de mi papá, pero también la recibo del deporte, y, y el paralelismo de que, de que el deporte, particularmente el rugby, es, es, eh, es la vida misma. Eh, podés pasar la pelota y necesitas un compañero para jugar, necesitas un referee que, es el que te pone las reglas, necesitas el contrario, es fundamental que esté, por eso siempre es interesante cuando trabajás en una compañía tener al competidor, porque es el que te hace mejor, porque es el que te hace eh, darle, dar un escalón más a lo que tenés que hacer, eh, el hecho de, de saber que podés ganar pero también podés perder pero perder no significa nada más que eso y seguramente hay muchos aprendizajes para tomar y seguir construyendo hacia adelante así que me parece que el, el deporte tiene mucho de eso para, para trabajar y, eh, y en ese sentido creo que hay una deuda interesante para mí en, y acá te lo conecto con el agro ¿no? eh, eh, de cómo el agro argentino en esto que hablé hoy al principio de la eficiencia y demás eh, puede incluso dar aún más si, si logra juntarse eh, como, como una gran unidad, ¿no? como un gran scrum, si querés, este, haciendo el, el paralelismo con el rugby eh, para, para lograr los objetivos que, que tiene eh, para un país que realmente necesita del agro eh, eh, como principal actor. Pero bueno, creo que, que tiene mucho que ver con eso: ¿no? de, de, del trabajo en equipo, de, de, de la actitud positiva y de buscar siempre en, en entregar resultados que valen, que valen la pena para todos. Y, y hay tres enseñanzas que, que por ahí me atrevo a traerlas acá a la mesa, Dale. que decía mi, mi papá, y para mí están muy presentes hoy en día. Eh, mi papá siempre hablaba, de primero hablaba del, del querer ser, y eso habla mucho de, de lo que tiene que, que tener cualquier persona, ¿no? entender qué es lo que uno quiere, y ir a través de ese objetivo, buscando siempre eh, lograrlo, porque es lo que lo va a hacer feliz pero para lograrlo hablaba de, de, de tres elementos, y decía que eh, lo peor nunca pasaba, o sea, lo que uno piensa que va a pasar, que es lo peor de todo nunca ocurre, y si ocurre uno después se da cuenta que no es realmente tan dramático como uno esperaba. Después hablaba algo que para mí es fundamental, y, y trato de transmitirlo siempre, que él decía que el peor enemigo lo tenemos en la cabeza, o sea, el peor enemigo es uno mismo, no es ni, ni el que está fuera, ni el, ni, ni el mercado, ni el contexto, sino es... Lo que uno piensa que lo limita eh, es, es, es lo peor de todo y, y está dentro de la cabeza, es el cerebro de uno mismo. Y lo que más me gusta, que y con esto si querés te cierro, que creo que lo que nos va a pasar a todos y, y nos pasa a todos en el día a día, es que lo mejor siempre está por venir. Y tener ese optimismo y esa esperanza de, de que cada cosa que estamos haciendo es porque lo que se viene va a ser mejor que lo que tenemos ahora. Bueno, sí. no,
0: no, no aclaro más nada para no no arruinar este gran cierre que, que nos diste Lucho, la verdad, eh, impecable muchísimas gracias por tu tiempo y, y tus experiencias, y bueno, más vale que nos seguiremos viendo y, y charlando por
1: ahí, gracias por, por tu tiempo Bueno, gracias Jere, la verdad que la pasé súper bien eh, espero haber inspirado también eh, a algunos eh, con, con la charla que hemos tenido, y bueno, y, y sin duda también seguir aprendiendo va a ser parte de, del camino, así que eh, bienvenido a tener esta charla Y nada, nos veremos en cualquier otra oportunidad
0: Seguro, seguro Bueno, y a todos los que nos escuchan Les agradecemos nuevamente que estén ahí Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros Y les recordamos Pueden escucharnos en Spotify cuando ustedes quieran Se descargan el episodio y lo disfrutan En la camioneta, en el auto Mientras viajan, mientras recorren el campo Cuando cocinan eh, Estén donde estén y haciendo lo que sea Esto fue Agroevolución Un podcast sobre agricultura digital hasta la próxima esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital